0: Hello, hello, willkommen al debate de mi Bundesliga. Sí, ahora nos están viendo. Sí, lo pidieron y ustedes lo, lo tienen. Ya estamos aquí. Y también pidieron nuestra vuelta, que tenemos que decir que... Disculpas, porque nos hemos atrasado un poco. Todo por una cuestión técnica para terminar de, de dar lo mejor de, de este lado para que ustedes nos puedan ver Bien. Y también para que nos puedan ver. Hoy como verán, no falta el señor Blas Díaz, que ya va a estar de retorno, ya va a estar de retorno paciencia, pero otro que está terminando de acomodar ahí todas sus, sus cositas, pero va a estar en esta nueva temporada del debate, que tengo que ir a presentar a mi habitual compañero. ¿Cómo le va, señor Tomás Cincia, arroba Tyler después de esta larguísima presentación?
1: Hola José, hola a todos los que nos están siguiendo y ahora que nos están viendo también en este programa Casa Nueva, Casas Nuevas, eh, sí. también todo renovado eh, No tampoco para hacer demasiada presentación porque ya uno ya nos conoce, ya saben Ya son vienen, habitual, ¿no? a ver, Ya saben <risa> lo que vamos a estar justamente haciendo en este fantástico programa Pero sí, otra temporada más, otra temporada más ¿Cuántas vamos eh, ya? ¿Cuatro
0: son? ¿Cuatro? La cuarta.
1: La cuarta es, temporada
0: ya. Eh, tercera del debate, pero si contamos mi Bundesliga Podcast, en el cual estábamos todos nosotros igual, la cuarta temporada.
1: Así es, así es, pero bueno. Una cuarta temporada que ya empezamos con problemas, pero bueno. De todas maneras, vamos a estar acá siempre presentes. ¿Con problemas? Con... Y bueno, hay que decirlo, se nos fue Blas. No, mentira. Eh, <risa> no. Obviamente, obviamente las bromas van a estar en este programa Así que, no, pero bueno, otra vez con todos ustedes Y a pesar de que alguna que otra baja Que siempre se nos, se nos pasa en este programa eh, Como siempre un placer estar nuevamente aquí Para otro año de fútbol alemán Y nos hemos tomado un descanso Pero en el medio Pasó de todo Hubo mucha agua debajo del puente Pasó Supercopa, ya vamos a hablar un poquito
0: Llegó el oficinista Harry Kane Como le dice nuestro querido Bambino Pons eh, Bueno, ya vamos a estar hablando Ya vamos a estar hablando Yo creo que antes, antes de ir a hablar de cada punto De cada título del día de hoy Tengo que repasar los resultados Porque retornó a la Bundesliga Una Bundesliga... Como siempre, ¿no? Con mucho gol. Con partidos aburridos también. Ya vamos a hablar uno de ellos. Pero eh, volvió con todo el condimento, creo yo. Y creo que ya, desde mi punto de vista, los tres contendientes ya tienen los tres puntos de bolsillo. Pero antes, antes de ir a hablar de eso, vamos a repasar los resultados. Si te parece, mi querido Tomás Ince... ¿Cómo han salido los partidos de este fin de semana?
1: Bueno, para empezar, obviamente el campeón abrió la cuenta. cuatro a 0 del Bayern Múnich con doblete de Sané, Harry Kane y Mati en un partido que bastante complicado se lo hizo ante el Werder Bremen. 3-2 Bayern Leverkusen ante el Arby Leipzig eh, partido con muchos goles y si tenemos que hablar también de muchos goles. Sí. Augsburg Borussia Gladbach 4 a 4. No se guardó goles, nada. Eh. Con goles en el minuto 7 de adición, tanto del primero como del segundo tiempo. Un 2 a 1 del Freiburg fuera de casa ante el Hoffenheim. Stuttgart con, para mí la verdadera sorpresa, fin de semana. 5 por 0 ante el Bochum. Muchos eh, decían
0: que estaba para... Para pelear el descenso, ¿no? Tras la salida de Mabrópanos, la lesión de Carazor, eh, la salida inesperadísima, inesperadísima de Guataruendo hacia Liverpool. Pero bueno, el estudio ganó 5 a 0.
1: Sí, pero todavía sigue teniendo a Silas, sigue teniendo a Guidassi, así que me parece que es, es un importante. Y, equipo y al goleador que, bueno.
0: inesperado, al goleador inesperado.
1: <risas> Agadú también, así es, así es, pero bueno, primera jornada Más allá de que en la tabla hoy lo ponen como primero, primera jornada Vemos qué sucede con este Stuttgart, como también vemos qué sucede con el equipo de nuestro querido amigo Blas Wolfsburg, que le dio una dura bienvenida al Handeheim 2 por 0 en su casa, ya estaremos hablando también de eso Y también de tu Borussia Dortmund, que gracias a Ronaldo ah, a Malen A Ronaldo Malen 1 por 0 al Colonia En casa y por último Los partidos del domingo 4 a 1 del Unión, 4 a 1 Unión Berlín Al Mainz 0-5 Con doble salvada Doble salvada Del arquero Frederick Ronau en penales En penales Y oh. después un triplete de, de Kevin Benz Que hoy está posicionado como el goleador de la Bundesliga por eso digo, recién es la primera jornada todavía queda muchísimo por delante y si hablamos de goles Colomboani, el único gol para el Frankfurt ante el Darmstadt, otra bienvenida dura para los recién ascendidos, la estadística básicamente del fin de semana, 34 goles en 9 partidos una media de 3,78 así que lo de todos los días lo de, todo, lo de todos los días en la Bundesliga porque si hay algo que caracteriza a esta liga es justamente los goles.
0: Sí, sí, así es.
1: ¿Si te parece? Vamos a
0: avanzar rápidamente porque tenemos que hablar justamente del equipo, ¿no? que dio la vuelta en la pasada temporada y que volvió a golear. Volvió a golear haciendo olvidar un poco no lo que fue la Supercopa una pesadilla, ¿no? Porque Arby Leicic los había arrollado, literalmente. 3 a 0 propiciando el local hat-trick de Dani Olmo. Y en esta bienvenida, cositas para, para tocar. Porque el Bremen sigue siendo lo mismo, ¿no? Un equipo muy, muy flojo en lo defensivo. Un equipo donde habitualmente sus defensores están ahí. Viendo a ver qué es lo que sucede. Y el que aprovechó muy bien, y yo voy a destacar una cosa antes de, de, de ir ¿no? a abrir un poco el panorama. Lo importante ¿no? que va a ser Harry Kane para esta cuestión de los que juegan por banda. En este caso le tocó al héroe Sané y marcó el primer gol con gran asistencia de Harry Kane. Y después se despachó ¿no? con su gol eh, personal la buena noticia es que también marcó Mart Matistel que en esta temporada está llamado a, a llevarse justamente esos minutos que no ha podido tener en la pasada y yo creo que el Bayern por lo menos trajo un poquito de tranquilidad porque vamos a hablar seguramente durante toda la temporada de que el equipo de Tugel no la ha pasado bien en el primer partido justamente de la campaña y de qué es lo que se espera, ¿no? Porque llegó Kane, llegó justamente ese centro delantero que tanto esperaban. Pero bueno, se fueron, se fue Lucas Hernández en la saga defensiva. Vamos a ver justamente cómo lo reemplaza Kim Min Jae. Yo creo que el tema Bayern presenta más interrogantes por el momento que certezas más allá de un 0-4 totalmente indiscutible. No sé cómo lo viste vos.
1: Sí, es que básicamente en realidad lo que ha dejado el CO4 ha sido un resultado bastante abultado como ya para que de la primera jornada del Bayern Múnich diga tenemos cuatro goles de diferencia y bueno, eso generalmente para el equipo bávaro siempre es el puntito extra, lo que hace la diferencia en una temporada que puede terminar con puntos igualados y bueno los los goles de, de, la, la diferencia de goles siempre hace esa diferencia pero la verdad es que le ha costado el partido en cierto punto al Bayern Múnich, es cierto comenzó ganando a los cuatro minutos, pero de todas maneras, el Werder Bremen se mantuvo a lo suyo está bien que en el primer tiempo no fue un equipo que le haya peleado de igual a igual, ni mucho menos estuvo bastante abroquerado, muy cerrado en cuanto a la defensa, pero sí en el segundo tiempo decidió ir a por más, y si bien no, no tuvo que intervenir mucho Ulreich como para eh, hacer cierto, cierto ajuste defensivo es cierto que al Bayern le costó marcar más de un gol y le costó justamente tener ese, esa diferencia como ya para pensar en un partido liquidado es cierto que Harry Kane es un jugador que necesita que necesitaba el Bayern Múnich la temporada pasada y que hoy puede darle una cierta diferencia con el tema de eh, salir de su área hacer los goles, pero también generar las jugadas para que después eh, sus compañeros sean los que marquen los goles pero a mí en particular el partido que me gustó de un jugador en particular justamente fue de Thomas Müller Thomas Müller que sigue siendo inoxidable es alguien que sigue estando ni más ni menos dentro del ecosistema del Bayern Múnich y sigue siendo alguien que no se lo puede sacar de encima ni siquiera la propia Bundesliga ya 16 temporadas consecutivas y siendo un jugador de, de mucho peso a pesar de su edad a pesar de que a veces parece que los defensores de la Bundesliga le han tomado la mano no, nada que ver el Bayern Múnich sigue siendo muy diferente cuando lo tiene a Müller que cuando no lo tiene pero me parece que en ese sentido Harry Kane tiene sus ciertos momentos a lo Müller, que bueno pueden hacer una, una cierta diferencia cuando se trate de ir al ataque en la parte defensiva no hemos visto mucho porque, eh, como hemos dicho antes, el Werder Bremen no ha hecho más de sí, pero tomando en cuenta con lo de la Supercopa ante el Arby Leipzig hay que ver qué es lo que pasa ante equipos de mayor poderío, porque ante los todos rojos se hizo sentir mucho, mucho la diferencia es cierto que el Leipzig tuvo mucho fue un equipo demasiado efectivo cuando se trató de ir al arco rival, no tanto como quizá el fin de semana este fin de semana ante el Bayern Leverkusen pero sigue siendo un equipo bastante temible y en ese sentido el Bayern Múnich ante los equipos que se le den buenas ocasiones de ataque, habría que ver qué es lo que sucede cuando tengan que enfrentarnos. Sí,
0: yo creo que es un gran debut. Me parece Bundesliga, sin ningún tipo de duda, es un gran debut. Pero tengo ahí, se me, se me ocurre, ahí, a preguntarle al señor Tomás Ince: ¿esto sirve para callar un poco las críticas de la Supercopa? da un poco más de oxígeno la victoria también, tranquiliza un poco más al quien en algún momento estuvo discutido, me parece a mí como Thomas Tuchel y eso es la segunda pregunta porque parecía ser que hasta hace una semana todo el mundo estaba preguntando por qué todavía habían despedido a Nagelsmann Todavía, todavía, eh. todavía había gente que se preguntaba ¿Por qué habían despedido a man Por eso justamente yo decía que Me parece que mucha certeza en esta victoria Por lo menos en los movimientos tácticos que nos va a traer este Bayern ¿Pero alcanza o todavía hay mucho, mucho, mucho por jugar?
1: Es que salvo sorpresas con los restos de los partidos que tenga el Bayern Múnich, porque el calendario de la Bundesliga en sí no es tan apretado de cada los rivales que tiene, Augsburg, Gladbach, quizá en la jornada 4, cuando se dé el partido del viernes ante el Bayern Leverkusen, ahí pueda tener un rival de calibre con el cual empiece a pensar el Bayern Munich en qué posición está pagado ante equipos importantes yo creo que no va a haber mucho problema para Tuchel de a las próximas semanas, antes del inicio de la Champions, que para mí es ahí donde empieza a verse de qué está hecho este Bayern Munich, porque generalmente en la Bundesliga ante los equipos de menor calibre se le da bien, de la misma manera que en la Copa Alemana, pero lo que realmente ha hecho la diferencia en los últimos años con, con este equipo ha sido la, la Champions, y cuando el Bayern no le ha ido bien a la Champions es cuando empiezan a ver lo, los vientos de cambio es cierto que también la Bundesliga ha tenido su peso, pero por las primeras semanas hasta que tengamos competencias internacionales no tiene un calendario en el cual pareciera que podría peligrar a alguna persona de, de importancia justamente por allí. San Solo Leipzig y Leverkusen en las primeras seis semanas. Si no se dan los resultados en estos partidos, y ahí vemos qué es lo que suceda con el amigo Tugel Pero bueno, lo de Nagelsmann ya ha quedado en el pasado, ya ha quedado en el pasado como también lo de Oliver Khan. Eh, no se puede quedar mucho tiempo en el pasado de ver mucho, pues si no... Eh, ya lo hemos hablado de la temporada pasada. Eh, viene lo de atrás y se lo terminan comiendo.
0: Así es, así es. Eh... Vamos a decir semáforo en luz verde para el Bayern eh, Que venció. Semáforo en luz roja para un guarde que Vos sabés que esto detalla al pasar, porque lo he visto recién. Eh, no sé si has podido ver que Tony Cross armó su pronóstico de la Bundesliga en el podcast que tiene junto a Félix, su hermano, exfutbolista futbolista de la Unión Berlín, dicho sea de paso. Y puso que el Werder Bremen va a jugar relegation. Así que atentos a la sabiduría de, del buen Tony, y del exjugador hoy ya retirado de la selección alemana. Y
1: hablando... Yo, yo lo había puesto como sí. revelación de la temporada, así que upa. no sé si upa, upa, upa. estamos... A, a ver, antes que nada invitamos a todos los que están del otro lado que tenemos un tweet en mibundesliga.com sí. en el cual pueden poner sus, eh, sus pronósticos, todavía pueden jugar porque es Ay, primera resiste, jornada, eh,
0: No resiste un archivo eso.
1: Primera jornada todavía no pasa nada, pero bueno... Eh, yo hice o sea, pronósticos bastante, bastante arriesgados esta temporada. Yo estoy
0: buscando porque no me acuerdo a quién puse. Yo, eh. yo había
1: puesto a Walter Bremen como revelación, había puesto a Harry Kane como peor fichaje, había puesto a Leverkusen uh, te, como te te campeón de
0: la jugada. O sea,
1: grande. hice tres jugadas muy arriesgadas, muy arriesgadas. Y yo me hago cargo y dejo para que el, al final de la temporada puedan hacer algo con eso, pero bueno. Yo yo me la he jugado esta temporada. Tendremos que no, repasar la, de la temporada pasada porque seguía no. un desastre. Nadie <risa> se quiere arriesgar eso. No, mejor déjalo ahí. Mejor
0: déjalo ahí. No puedo encontrar mi Twitter, eh, mi tweet, mejor dicho. Eh, ech, ¿Ya lo voy a encontrar? Ech, ya no es Twitter. Ex, sí, es verdad. Ex, 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 es verdad. Ex Twitter. Pero ahora es ex Twitter. Vamos a una victoria que, por lo menos yo, la he catalogado como Agridulce Porque Dormund venció sobre la hora con gol, ahí bien lo decía Tommy, con gol de Ronaldo Malen. Porque hacemos este juego que es muy parecido a Ronaldo Nazario. Pero el nivel del equipo fue, yo iría paupérrimo, ¿por qué? No se vio nada, 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 nada de lo que se venía desarrollando en pretemporada, que en esto sí yo voy a salir justamente a discutir con varios aficionados que vienen diciendo que hace mucho que el Dormo no juega nada, para mí eso no es así. Eh, porque se ve siempre una enrechan tirado para atrás, se ve que el juego del Dortmund siempre es importante en las bandas y creo que en este partido se vuelve a repetir el déficit que ha tenido el Dortmund en la temporada anterior y la vuelve a repetir en este primer partido, que es que le cuesta muchísimo a entrarle a conjuntos que son muy defensivos o que juegan directamente Digamos con la cola tirada un poquito más a su arco, como para decirlo de manera formal, sin caer en ninguna impropiedad Le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo. El otro día todo el mundo esperaba que el Dortmund de local de una cátedra de fútbol en su debut de Bundesliga. Que el Dortmund salga a comerse vivo a las cabras. No ocurrió eso, incluso hay que decir que para mí el gol mereció un gol por lo menos merece un gol, por ineficacia del equipo de Baumgart, no se consiguió, después yo creo que el tirarse un poquito atrás, eso le costó caro, y yo creo que el Dortmund con lo único que puede quedarse de este partido es que Félix en Mecha entró muy bien, para mí top, por lo menos jugando nada, porque literalmente en Mecha jugó 30 minutos, 35 minutos, y después lo segundo es que el Dortmund capitalizó la pelota parada, es decir, pudo abrir, pudo abrir el partido a raíz de una pelota parada, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo y que realmente un gran equipo tiene que hacerse justamente valer desde ese lugar porque los partidos hay que ganarlos todos y todos los goles valen lo mismo. Aunque se hagan 500 toques antes... O aunque se tire un centro... Y un jugador la peine para que aparezca Malen... Como fue lo que ocurrió... Que también tuvo mucha suerte Porque le pegó con las dos piernas y entró... Aldormund da la impresión... De que le falta todavía un fichaje... Creo yo, ya lo vamos a estar hablando... En un ratito nomás... Pero me parece que la primera sensación... Para todos los fanáticos... Es que todavía falta mucho... Para trabajar, incluso Sebastian Aller... Dijo... Que este es un recordatorio de que el Dortmund tiene que seguir trabajando. Es decir, todavía no fue suficiente en pretemporada. Y eso que tenemos que decir que a este debut de Bundesliga, el Dortmund llega invicto. Todos los amistosos de pretemporada. Y además le había ganado el Shot Mains en la primera fase de la poca. Con un rendimiento solvente. Pero bueno, un equipo justamente de cuarta categoría. No hay mucho para analizar creo yo en ese partido. Pero lo que sí, lo que sí, lo que sí. Un aler muy flojo. Un Royce flojísimo. Que incluso ya lo pueden leer en Bundesliga.com, Tersich no va a repetir titularidad con él. Y después Enrechan jugó creo el peor partido de los, del último año. Me animaría a decir... Que tengamos en cuenta que Tercich apostó mucho en Rechan Porque optó por quedarse con él antes de fichar justamente a Edson Álvarez. Cuestión que fue conocida ¿no? en las últimas horas. como fue ese desmanejo desde la directiva, desde el cuerpo técnico. Y por último, me parece que el Dortmund extrañó mucho justamente a Karina Ayemi. Un Karina Ayemi que estaría recuperado para jugar esta jornada. Otro que entró y no rindió fue Yusuf Amukoko que... Hasta ahora nada, hasta ahora muy poquito, Mococo. muy poquito, nada que ver a lo que se esperaba. No sé si le falta físico, no sé si le falta rodaje, no sé, pero no rinde, no rinde Moukoko. Es una cosa que no funciona. Y por último, y ya te dejo Tommy, me parece que la gran figura del partido eh, fue Matt Hummels. Un Matt Hummels que había dado bastante pena. En la pretemporada. Pero que vuelve a mostrarse como un jugador. Eh, sumamente importante para, para este plantel. Hoy no me lo imagino siendo suplente. Hoy. Me parece que el relevo que va a meter Intercich Va a ser justamente para sacar a Niklas Yule. Que no jugó un gran partido. Pero así todo salvó al Dortmund de un gol muy clarito. Que estaba por convertir David Selke. Pero yo creo que en el segundo partido se van a venir dos o tres cambios en Dortmund no sé cómo lo viste vos Tommy
1: Sí, un... de una manera bastante similar la verdad es que eh, yo vi a un Dortmund y, y no quiero ir muchas susceptibilidades Opa. pero para mí fue una continuación, una segunda parte casi remake, si no de, de lo que fue la última jornada la única diferencia de lo que fue este partido con el del Mainz de la última temporada fue justamente la falta de efectividad que tuvo el Köln, pero que tampoco hay que decir lo que lo hizo mal el equipo de, de Baumgart, la verdad es que eh, si uno esperaba algo del Colonia, justamente eso resguardarse salir de contra, aprovechar los espacios que tenía justamente el Boudicte d'Hormone en la defensa que eh, me sorprendió la cantidad de espacios que había dejado justamente por allí el equipo de Terzich. Eh, coincido con Hummels, Hummels para mí fue el mejor jugador del partido. Eh, bastante áspido, es bastante vivo. Eso, justamente de la experiencia de cómo cerrar los espacios, de cómo defender, de cómo está hasta conectando centros. Ya se sabe que Hummels tiene muy buen juego a ellos, pero hasta incluso casi con con. Chances de marcar goles, pero adelante muy poco, muy poco, y ahí comparto. No hemos visto mucho de, de Mococo, de Haller, de la de Yemi, de Emre Chan, un Emre Chan que ahora ha sido el capitán, hay que decirlo, es el capitán del Borussia Dortmund eh, Royce, que bueno, dejando sentado a Royce, que eh, también sigue muy, muy con la tónica de lo que ha sido la temporada pasada. Y parecía como que el Dortmund todavía no ha logrado despertarse de lo que fue justamente ese final caótico, final de temporada del, del año pasado. Es cierto, en la pretemporada han tenido eh, algunas mejoras, se lo ha visto eh, a un equipo un poco más encendido, más vivo, más eh, con muchísima mejor performance en cada uno de sus amistosos que han tenido... Eh, rivales de peso con los que han jugado pero todo eso que hemos visto de desarrollo en la pretemporada no lo hemos visto en esta primera jornada y vemos que es lo que sucede ya el propio Terzich se da cuenta que este equipo necesita cambios pero hasta algunas cosas hasta necesita ahí algún que otro alguna que otra incorporación y también es cierto que la sensación que tiene este Borussia Dortmund es la misma que, que acabaste de dar al principio, José. Eh, se le hace muy difícil, muy difícil marcar goles, mientras que los rivales lo pueden conseguir con mucha más facilidad de lo que ellos pueden conseguir esos, esos tantos. Es cierto, al Colonia no se le dio, se le dio a Malen en una jugada fortuita, rara pero al bueno, fin, eso es lo que tiene que no tiene que importar justamente cuando se ganan esta clase de partidos, pero son partidos que dejan más de una duda y que uno tiene que tratar de pensar de cómo salir de esa tónica, de cómo hacer que su equipo sea el dominador de juego, el que dé la iniciativa de cada las próximas semanas y lo mejor que le puede pasar a este Dortmund primero encontrar ese equipo que hemos visto en la pretemporada que había jugado muy buen fútbol, pero también tratar de que estos partidos sean una excepción y no la regla. Porque si la regla va a ser que el Borussia Dortmund juegue así y no pueda hacer goles cuando los rivales que se te van a encerrar y te van a jugar de contra son muchísimos, porque hay muchos equipos en la Bundesliga que se le dan bien eso, bueno, Ahí va, va a tener que, que mover, mover la olla Tersich para tratar de conseguir que, que sus jugadores y sus atacantes estén en, en, el mejor, en el mejor momento, en el rendimiento más óptimo posible. Porque los jugadores, que yo creo, creo yo en ataque, el dormo los tiene. El tema es que los rendimientos todavía no le han dado y bueno, falta, eh, un, un, falta esa conexión que ahora... En su momento, cuando estaba bien, cuando estaba con la cabeza metida en el equipo, se lo daba a Jude Bellingham. Pero ahora que no está Bellingham, falta alguien que tome el balón, que se tenga esa iniciativa para llevarla al área. Y bueno, ahí es donde Terzic, donde también un poco quizá la directiva, tiene que tratar de buscar a alguien que le dé ese vértigo. Y hasta un poco de individualidad cuando las cosas en, en conjunto no salen.
0: Sí, sí, sí. Yo en ese sentido coincido plenamente. Me parece que a mí me parece que el Dortmund hoy por hoy es un equipo que el otro día se mostró muy flojo porque lo vulneraron y en ataque no generó nada. Eh, Esa es un poco la, la realidad. Así todo creo que es un primer partido Es una primera aproximación Me parece que el Cohen Va a ser un equipo duro durante toda, la, toda Esta campaña Al igual que lo viene siendo con Baumgart. Por más de que nuestro amigo De Köln Argentina quiere Que lo despidan ayer Si es posible Pero me parece que
1: Va a ser aquí un equipo traes. duro ¿A quién traes? Ah
0: bueno, eso es una buena pregunta o Hoy, esa es una buena pregunta
1: Además otra cosa pregunta. Eh, yo respeto las opiniones de todos, pero también hay algo de, 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 de lo que ha generado Baungar, que es una conexión con la hinchada que es muy fuerte. Sí, sí, eh, sí. Porque lo ha llevado a Europa, porque lo ha metido en posiciones que, más allá de, de la rivalidad que, que tenga con Leverkusen, eh, yo lo digo, el Colonia no es un equipo que en los últimos años ha estado habituado a jugar en Europa, y Baungar lo ha llevado a eso. Claro que va a tener que buscarle otro, otra, otro sentido de juego Porque, como dije antes hay, hay equipos a los que se le da solamente eso Y en algún momento tienes que salir de, de la defensa Y empezar a jugar a otro estilo de juego O al menos tener un plan B para para jugar más Pero bueno, yo lo único que digo es que va a ser un poco complicado en ese sentido Porque Colonia y Vanguard tienen mucha, mucha conexión y hasta sentimental Sí
0: Sí, sí, yo coincido plenamente, Tommy, hoy por hoy igualmente imaginar un despido ya en la primera jornada es un poco complicado, es un poco complicado eh, a decirles verdad, eh, la realidad está en que hoy nadie, nadie está pensando en dejar a su entrenador, pero bueno, Veremos, veremos cuál va a ser el primer despedido. Porque esta bundelía, por más de que nosotros queremos que todo el mundo conserve su trabajo, sabemos que no sucede. No sucede y hay que ser realistas. hay que ser faltan,
1: realistas. faltan siete jornadas para que pasen eso. Así que todavía hay que esperar. Y generalmente <risa> es el primer esperar. tercio. Generalmente sí, es el sí. primer tercio de la temporada cuando ya empiezan los primeros despidos.
0: Totalmente, totalmente. Pero... Yo creo que ahora nos toca hablar de dos entrenadores que para mí no van a estar en ese grupo de despedidos. Porque nos toca hablar justamente de la victoria del Bayer Leverkusen al Arby Un Arby que venía justamente de ser supercampeón. Esperaba mucho más de ellos en este debut. Me parece que... No, no esperaba una victoria O sea, les soy 100% sincero Muchos van a decir, eh, ahora estás hablando con el diario del lunes Pero no esperaba yo Que una victoria de Leisich Yo sigo manteniendo mi opinión Ojalá me cierren la boca Porque la verdad que Acá el campeonato de tener la razón A mí no me interesa jugarlo Ni hoy ni mañana Pero a mí me, este Arby Lysic Todavía me sigue presentando un poco de dudas Porque es un equipo totalmente nuevo que es cierto, trajo buenos jugadores, el otro día Openda marcó justamente el, el 3-2. Pero ahora Marco Rosset tiene que conformar un equipo totalmente nuevo. ¿eh? Sin Enkunku, que era un líder, sin Guardiol que era otro líder, sin light sin Leimer. Los cuatro mejores jugadores sobre el avance de 11 que salen al campo de juego no están más en Leipzig. Y todos se lo toman como si esto fuera un fútbol manager. Como si esto fuera el FIFA que uno compra jugadores, los pone en el campo de juego y funcionan solos. ¿no? Para mí esto no es así. Para mí esto no es así. Por eso, a la hora de hacer mis proyecciones, yo el equipo que lo veo mucho mejor conformado. El equipo que lo veo mucho más arriba. Y el equipo que me parece que sí reforzó su plantel y no reemplazó figuras. Que es lo que hizo Arby Lysich. Es el Bayer Leverkusen y me parece que el otro día un gran ejemplo sobre eso para mí el partido que jugó boniface que dicho sea de paso para mí va a estar dentro del top 5 de mejores fichajes para mí de, de este mercado de verano yo por lo menos tommy no quiero no quiero hablar de gafes ni de mufas para aquí para argentina pero para mí boniface va a estar dentro del top 5 de mejores fichajes sin ningún tipo de duda el otro día Aguantó todas las pelotas. Le metió una asistencia a Frimpong, Demostrando justamente la capacidad física que tiene. Yo no tengo ninguna duda de que para mí va a funcionar a la perfección. Y después trajo justamente a un Hoffman. Que lo necesitaban por derecha. Y es un jugador muy, muy, muy utilitario. Y después eh, justamente se trajo nuevamente a, a Granit que para mí, que yo, a mí no me cae para nada bien Granit Xhaka, no me parece un grandísimo jugador. Pero sin dudas eh, es una buena inserción tras la salida de Charles Aranguis al Inter de Brasil. Ahora bien, me parece que otra incorporación que capaz no se tuvo tan en cuenta. Pero era que era sumamente necesaria, era, sumamente necesaria, era la de Grimaldo. Otro jugador que me parece que, que va a rendir muy bien. Y sobre todo, y con esto ya lo dejo al experto... Número uno... Me parece que el hecho de que todas esas incorporaciones uno pueda imaginarlas en un terreno de juego bajo un esquema de Xavi Alonso es lo más importante. Porque me parece que lo mejor que hizo Leverkusen en este mercado de fichajes, por eso decía que reforzó lo que ya había hecho... Es incorporar jugadores que le sirven a su esquema Un ejemplo contrario a esto es lo que hizo Dortmund la anterior temporada Que acá lo advirtió justamente el señor Blas Díaz Y lo voy a mencionar que dijo Anthony Modés no funciona para lo que juega el Dortmund ¿Qué pasó con Antony Modés? Creo que hizo dos goles, nada más Bueno, me parece que todo lo contrario hizo el Leverkusen Con Hoffman, con Grimaldo, con Boniface Todos jugadores que los necesitaba sí o sí y fue, y me parece que encontró las mejores opciones justamente en esos puestos que tanto necesitaba. Ahora sí, Tommy, es tu momento de decir, anula
1: mufa. No, igual yo dije que íbamos a salir campeones, así que más que mufa. Más mufa que esa no puede haber. Así que no, ya, ya estoy cuidado de espanto. No, a ver. Yo creo que de todas maneras el Leipzig tiene un equipo bastante interesante para hacer algo más de lo que terminó haciendo el otro día en el Bahía Es cierto que a mí me sorprendió mucho el tema de que el Leipzig eh, genera juego, pero que sea todo muy, muy cargado, muy trabajado. Era como que necesitaba mucho el Arby Leipzig. Tener que generar jugadas forzadas, eh, pases eh, entre líneas, eh, marca, presión, o sea, eran, eran mucho, mucho, muchas pelotas puestas eh, con, de, con demasiado trabajo, demasiado juego, demasiado hombre cerca, que, que era necesario justamente movilizar ese equipo Leipzig y que los primeros minutos le funcionó pero después Leverkusen empezó a ganarle terreno a partir de justamente el tema de la presión eh, ahí Leipzig se equivocó mucho la salida de Blaswich, Blaswich no fue la mejor hubo problemas para Simacán, para Raun para tratar de salir justamente también Willy Orban y eso creo que es una de las cosas que le ha estado dando Leverkusen Xavi Alonso al Bayern Leverkusen el tema de salir con la presión, el tema de querer jugar hacia adelante, que es como vos decís, antes lo intentaba, pero tenía a Lojek, tenía a eh, Patrick Schick, pero no quizá en su mejor momento. Tenía a Diaby, que a veces iba y otras veces no. También tenía a Deli que también está en el banco, pero tiene esos momentos en los cuales puede ir a presionar y otras veces no quiere presionar. Y hoy cuenta con Hoffman, cuenta con Boniface, cuenta con Florian Bierz, hay que decirlo, sigue teniendo el Bayer Leverkusen a Bierz y Beers ya va con la 10, que justamente le calza a la perfección ese número. Y es un equipo que es más trabajado, pero no de trabajo en el cual tenga que esforzarse todos al máximo, sino de que justamente... Todos trabajan para un mismo conjunto. No es individual, no hay nada de individualismo de que hacer la propia. Y en, y en ese punto está el gol de Boniface. El, perdón, el gol de Frimpong que genera Boniface. Que trata de marcar el gol, que recupera la pelota. Y antes de poder generarse su propio espacio, decide mantener el balón pelearlo dentro del área y cuando ve que está solo Frimpón hace el pase al medio y puede marcar el primer gol del Bayern Leverkusen es un equipo que empieza a pensar como equipo y esto es algo que generalmente al Bayern Leverkusen no le pasaba con ciertos jugadores y hoy ha tenido, y hoy yo creo que tiene jugadores para tratar de hacer eso un Boniface que pelea con el resto de los rivales tratando de mantener la pelota Hoffman que juega siempre buscando a su compañero, sea Frimpón, sea Palacio, sea Gratillaca, sea Grimaldo, sea quien sea. Palacios que bueno, ya los que estamos acá en Sudamérica, sobre todo los argentinos conocemos que es un jugador que puede romper entre líneas. gran Inchaca, que se pelea con todo el mundo, pero trata siempre de ir a por el balón. Eh, Grimaldo, Frimpón y hasta voy a incluir también al brasileño Artur que son jugadores que van por los costados y siempre van eh, tratando, de, tratando de generar un valor más en, en el ataque, pero sin perder de en cuenta la defensa, que eso pasó mucho en el primer tiempo, que Grimaldo estuvo muy encerrado en, dentro de la defensa para mantener la línea de cuatro, pero después Grimaldo se adelantó en el segundo tiempo y ante un equipo cansado como el IFC, salió de contra, se tuvo todo ese... Ese, to, tuvo todo el tanque de, de combustible en su haber como para poder seguir corriendo a pesar de que era el minuto 90 y con eso fue lo que le terminó ganando el Leverkusen a Leipzig con lucha entrega, despliegue pero un fútbol muy muy ocupado en tratar de encontrar al equipo al compañero para poder generar las ocasiones Obviamente, el Leverkusen tiene que mejorar, no ha sido un partido perfecto porque si no hubiese sido 3 a 0 y no 3 a 2. Eh, la defensa sigue siendo el punto más flojo del Leverkusen. Es cierto que en la línea de 3 entre Kuzunu, Jonathan Tai y Tapsoa está, ha sido un poco más eh, reforzada que en, otras, eh, que en otros momentos de la temporada pasada. De hecho, ha marcado gol, ha sido uno de los grandes pilares en la defensa, increíblemente, pero es la realidad. Pero de todas maneras, Leverkusen tiene que... ¿Quién lo iba tiene, a decir, no? Totalmente, pero de todas maneras, Leverkusen tiene que mejorar en la parte defensiva, sobre todo en el balón parado, que es eh, justamente donde le han marcado los dos goles, desde tiros libres, desde eh, en corners los goles de Openda, los goles de Dani Olmo han llegado por esa vía y ahí es donde Leverkusen tiene que mejorar justamente la parte defensiva y estar mucho más atento porque bueno se le complica y sobre todo a veces Gradecki que entre el posicionamiento y las manos a veces hay momentos que no la encuentra Gradeki de todas maneras sí está, ha, estado muy buen, ha tenido un muy buen inicio en esta temporada y por parte de Leipzig lo dicho, jugadores están me ha gustado el partido de Benny Hendricks Que yo creo que Leverkusen tendría que buscarlo Cuando se vaya a Frimpón Y vendo el rendimiento de Arthur eh, ¿Volverá? Pulsen. No sé, yo, yo lo dudo Pero bueno, tiene a Pulsen Tiene a Dani Olmo, tiene a Openda Que lo ha hecho muy bien eh, Tiene a Xavi Simons que ha jugado Un muy buen partido Y la y el banco tampoco está mal Porque tiene a un Fabio Calvaro Que le puede dar mucho despliegue Por el mediocampo Lucas Klosterman, Emil Forsberg. Entonces tenemos que hablar que no está mal el equipo hoy por hoy de Marco Rose. El tema es que hay que ver cómo, a qué punto los quiere llevar justamente el entrenador en este, en este sentido. Porque Leverkusen lo maniató muy bien durante esos 90 minutos... Y el partido fue corto simplemente por las desatenciones de Leverkusen en el balón pagado. Hay que ver qué es lo que pasa en los en siguientes encuentros, tanto para uno para el otro. Pero, como dijiste vos, José, yo creo que con Lever Leverkusen encontró muchas certezas, mucha capacidad, tanto de, del mediocampo como del ataque y hasta una cierta solidez defensiva y Leipzig sigue siendo una caja de Pandora. Hay días en los que te puede, va y gana tres a 0 al Bayern Múnich, pero después tiene un partido complicado como ante el Bayern Leverkusen que en segundo tiempo fue una máquina. Una máquina y no hubo no hubo alas, como dice la, la publicidad de la vida energética.
0: Sí, la verdad que no estuvo del todo, del todo acertado el rendimiento. Eh yo es lo que te digo a mí todavía soy muy escéptico eh, yo todavía no puedo ver a Timo Werner en este 11 para mí es un jugador que ya es momento como que baje a un club ¿no? de, de mitad de tabla, conference league no lo veo ya en este RB Leipzig me falta un poquito más de desarrollo de Seibald que me parece que es un jugador fundamental y viene a reemplazar a un irreemplazable como es Conrad Leimer eh, lo dicho eh, y coincido con Tommy acá lo único que falta es que Marco Rose haga un equipo, jugadores están ¿eh? por eso decía, esto no es el fútbol manager que uno pone las piezas y las piezas funcionan, no, no ahora Marco Rose tiene que conformar un equipo Tommy, sin más preámbulo nos toca, nos toca ir directamente a qué es lo que pasa en el mercado, última semana Última semana, sí. Última semana, el 31 de agosto, termina el mercado de verano. Y todavía faltan cositas cositas por vender. Eh, eh, Pavard, ahí nomás. Ahí nomás del Inter. Dortmund todavía está en busca de un delantero y un central, pero mucho dinero no hay. Todavía falta que unión Berlín. Siga rompiendo el mercado de verano porque ahora parece que suena bonucci.
1: Qué mercado, igual, eh. Qué, Qué mercado, mercado. ¿Qué el, mercado. Unión, el de Unión Berlín, hay que decirlo. que muy buen mercado. La verdad. Sí, 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 es terrible.
0: O sea, terrible. Si nosotros repasamos, además trajeron, yo creo, hablando justamente de, ese, de esta cuestión. Me parece que trajeron a un Tousart que lo necesitaban en el medio campo. Trajeron a Datro Fofana, promesa de Chelsea. Me parece que va a rendir mucho para hacerle competencia a Becker. Se quedaron con Baker, que para mí ya de por sí es un refuerzo. Y trajeron a Kevin Folland. Es decir, y para cerrar, a un habitual convocado en el seleccionado alemán como Robin Gosens por el lateral izquierdo. Para hacerle la competencia, ¿no? Ahí con Christoph Beltrimel por derecha.
1: Yo me es que, esto eh, sí Y a todo esto, Bonucci. O sea. Sí,
0: sí, como para, como para cerrarlo con todo eh, y se, decir. Lo, se
1: lo dices a, 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 se lo dice a nuestro querido amigo Alberto de Unión Berlín sí. hace un par de años y, y no probablemente pare... hasta él se hubiese reído de, de lo irreal que era.
0: Total, total, total. La pregunta acá es para el señor Tomás Ince y es. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que vamos a poder ver la semana que viene? Yo traigo un poquito de Dormund por ahí. Lo de Bonucci. Mirá, así te hago. Pero ya te lo contaré. Usted, ¿qué esperan este cierre de mercado?
1: Bueno, al menos de por parte del Bayer Leverkusen ya tenemos que dar casi que otra salida porque nuestro querido sí, amigo... Sería un abuso,
0: ¿no? Sería un abuso.
1: Nuestro querido amigo Paquetito Asmun, que ahí le voy a dar Epa. totalmente la derecha a usted, señor, porque lo dijo el primer día dijo... Yo no, se los dije, yo se los dije. No va a ser, no va a ser más ni menos el, el gran, el gran, el gran al delantero que Leverkusen esperaba, el Messi y Dani. llegó
0: como el Messi y Dani, ahí vos lo dijiste.
1: Mucho menos que encima se va a ir cedido, después eh, la Roma tendrá la posibilidad de eh, comprarlo, por 12 millones de euros. Eh, recordemos para que sepan nuestros queridos oyentes o televidentes, no sé cómo quieran verlo, eh, que al Leverkusen le salió 2 millones y medio Básicamente porque eh, la situación de lo que pasaba con el fútbol ruso en aquel momento En medio de la guerra era bastante complicado Entonces que Leverkusen salga, saque 10 millones de euros en cuanto a ganancia por Asmunes, la verdad un gran trato pero también hay que decir, fuera de, de, del equipo del Bayern, que hasta parece que tenemos un nuevo arqueo en el Bayern. Parece. ¿Cómo? Podríamos tener un nuevo arqueo en el Bayern con la llegada de Daniel Pérez del Maccabi Tel Aviv. Israelita además. Increíble. Exactamente, que ya anunció que se da, que saldrá justamente de el club y que llegará al Bayern Múnich en un movimiento bueno, de lo que debemos decir rayos, rayos movimientos rayos del Bayern Múnich sobre todo por lo que ha sido ni más ni menos todo este este lío, esta cosa de, de Manuel Neuer, de quién podría reemplazarlo, si alcanza con Ulreich, si hay que esperar a Neuer, si había que contratar a un tercer portero yo creo que todo radios.
0: Ahí... O no sabemos... Cuándo se va a recuperar Noir. O nadie lo sabe. O yo coincido con Tommy. Me parece que el desmanejo fue total. Fueron a buscar a Kepa. Kepa se fue al Real Madrid. Fueron a buscar a Bono. Bono se fue a Arabia Saudita. También fueron a buscar a De Gea. Después De Gea no gustó...
1: Del todo. Igual me parece que ahí la sacaron bien. Eh. <risa> ahí estuvieron bastante... Eso...
0: Ahí estuvieron acertadas, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Pero Hay que decirlo. lo que sí, lo que sí, lo que sí, me parece que al Bayer le faltó ahí una fichita. Me parece que le faltó justamente ese mediocampista de marca que tanto pedía a Tuchel. Vamos a ver si esta semana qué pasa con Gravenberg, parece que, que es otro que lo vendrían a buscar... Pero bueno, ya lo analizaremos la semana que viene cuando haremos el cierre de mercado. Pero me parece que el Bayern, con ese, ese mal manejo también que hubo con la situación de Declan Rice, que finalmente fue al Arsenal, fue, fue raro. Vamos a decir la verdad, fue raro. Creo que el Bayern se, termi se termina cerrando un buen mercado de fichajes, me parece, porque trae a Harry Kane, nada más.
1: Pero... Sí, totalmente, totalmente. Pero, sí. a ver, también hay que decirlo, todavía no nos queda. Nos queda bastante mercado por delante, porque recordemos estamos a 24 recién. Sí. La próxima semana se termina. Hay mucho movimiento en el fútbol alemán, porque hablando de esto, tenemos que decir, por ejemplo, salidas interesantes, como por ejemplo la de Dodi Luque nuestro querido amigo Luque que se va al Sevilla. Deja el Gerta, que bueno, el Hertha, Si hay que hablar de segunda Bundesliga. El Gerta
0: vaciado.
1: Si hay que hablar de la segunda Bundesliga, básicamente tenemos que hablar de un Hamburgo que ha levantado vuelo, como hace siempre al inicio de la temporada. De un Gerta que, ya lo dijiste vos, está vaciado, vaciado, vaciado. También otra de Leverkusen que me había acordado de Amigi, que tenía todo arreglado con el Leeds y de repente ahora tiene ganas de jugar en, la, en el Olympique de Marsella random Random y bueno, y por último nuestro querido amigo, va tu querido amigo Sali oschan que confirmó que tuvo una una oferta de, de Galatasaray pero que quiere seguir jugando en el en el bonus. pero bueno, de aquí a una semana todavía se puede dar mucho más, se puede dar lo de Bonucci, se puede dar, seguramente se va a dar lo de lo de Daniel Pets desde el Maccabi Tel Aviv al ...al Bayern Múnich... ...pero bueno... ...habrá que estar atentos... ...a esta semana del mercado... ...y bueno... ...como siempre... ...en mi Bundesliga... ...van a tener toda la información...
0: ...así es... ...así es... ...te prometí... ...dos cositas... Eh... ...lo de Bonucci... ...depende del jugador... ...el Unión Berlín presentó oferta... ...de 2 millones de euros... ...de salario... ...por año... ...sí suena poquísimo... ...pero para Unión Berlín... No es poquísimo. El jugador espera 3.5. Desde Berlín son optimistas. Al parecer Juventus también se lo quiere sacar de encima. Veremos qué es lo que ocurre. Esto es información desde acá. de mi Bundesliga. No le vayan a preguntar. No lo vayan a meter en esto Alberto. Porque si no nos va a liquidar. Ustedes ya saben que... Alberto está trabajando en conjunto con nosotros desde su cuenta de Unión Berlín en Español, pero esto es por otro lado, no va, no, no es que nos tiró ahí eh, la caña de pesca.
1: Nada Data que... de Mi Bundesliga, hay que decirlo. Data, Data de, de Mi Bundesliga. Bundesliga. No, no, Bundesliga. No, acá, aquí no hay. Aquí damos fuentes, o sea, tenemos muchas fuentes. En, en la web damos fuentes de otros de otros medios, sin que ir nuestro santo. Fabricio Romano, pero bueno, esto es data propia. Esto es data propia. Sí, Un sí.
0: poco lo que fuimos re, también recabando, ¿no? De varios, de varios medios, pero bueno, uno a veces pregunta, a veces le contestan, a veces le contestan, a veces no. Ojo, oh, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ende, en esta semana, Frunger, que es el director deportivo de Unión Berlín, espera destrabarlo. Veremos, veremos si, si finalmente lo puede hacer. Ese sería el cierre del mercado de Unión Berlín. Que espera hacerlo a todo, a todo lo, lo alto. Veremos justamente si finalmente ocurre. Por último. En Dormund. Solamente hay. 10 millones de euros. Poco más, poco menos para refuerzos. Van a intentar cerrar a Velacochia. A préstamo. Con obligación de compra. Para. 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 El año que viene. Y la idea es traer otro delantero. Todavía no hay nombre. Muchos nombres han sonado. Equitique. En las últimas horas también Demirovic. Eh, Ex Freiburg. Muchos. Por ahora nada. Habrá que tener paciencia. Habrá que tener paciencia. Pero por el momento... La cosa viene floja Tengamos en cuenta que recién el Dormus se recuperó De las pérdidas de pandemia en este mercado Literalmente el otro día Tomás 3, gerente Justamente del departamento de finanzas lo dejó muy claro Por ende es que Si usted es aficionado al Dormus Y creyó que esto es el Real Madrid Replantece justamente Su equipo Dicho sea Todo eso Porque ya hemos repasado con todo Tommy. Llegó el momento justamente de repasar los partidos de la jornada entrante. Jornada número 2 número 2 de la Bundesliga. Y ahora sí, te dejo porque ya estamos un poco ahí pasaditos de horario. Como siempre nos pasa acá, ustedes ya están acostumbrados.
1: Bueno, igual lo haremos rápido. Obviamente el viernes tendremos la presentación del RB Leipzig ante el Stuttgart. Eh, justamente un equipo necesitado de es ganar y otro que ha ganado. Y no precisamente en ese orden Sino que justamente el que ha ganado fue el Studel Y el que ha perdido ha sido el RB Leipzig El sábado en el primer turno Tendremos la vuelta La primera presentación del Heidenheim En su estadio Por Bundesliga ante el Hoffenheim
0: Por primera eh, vez en su
1: historia ¿eh? exactamente, exactamente Köln enfrentando Al Wolfsburg En su estadio, también Freiburg Lo propio ante el Werder Bremen Darmstadt Enfrentando al Unión Berlín Un clásico Bueno hay que decir que es Un sí, clásico, clásico porque, porque ya no está otra vez en El dio 4 Bochum Enfrentando al Borussia Dortmund Y otro también Clásico entre comillas En el segundo turno Borussia Mönchengladbach Ante el Bayer Leverkusen eh, Un partido en el cual Su entrenador Gerardo Seoane vuelve a enfrentar Al que fue su antiguo equipo el Leverkusen. Después el domingo hay el primer de
0: revancha,
1: turno yeah. ahí, de revancha, ahí de revancha. Vemos qué sucede después allí. Eh, si ya le habrá agarrado la mano al equipo, justamente el en Gladbach, después de un partido inicial, como hemos dicho, 4x4 ante el Augsburg. Después, en el primer turno, el domingo tendremos la presentación del Mainz ante el Frankfurt partido interesante, sobre todo para ver en qué, qué tan bien están ambos equipos que, que, como hemos dicho antes, necesitado de, de puntos. Está bien que el Frankfurt ganó el primer partido, pero bueno, uno por cedo ante el Darmstadt, uno esperaba más de, de las Águilas. ¿Será el y último en
0: partido el... de Colomboani?
1: Muy buena, muy buen detalle, sobre todo porque Atención. Todo parece indicar que sí, todo parece indicar que sí, justamente estamos hablando de, de transferencias, todo parece indicar que en cualquier momento se lo ve tomar un avión y se va para país para firmar con el PSG. Y bueno, en el último turno el Bayern cerrará la jornada con otro clásico, entre comillas, en Baviera ante el Augsburg. Así que duelos regionales Duelos regionales, perdón Tendremos Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Bayern Augsburg Ya desde la segunda jornada Y bueno, también hay que decir que hemos tenido eh, eh, un, Hemos tenido clásicos En la primera jornada, así que sí. eh, es, Ha estado Bastante movida la Bundesliga para, para hacer las primeras dos jornadas Pero bueno ya en esta segunda semana veremos para dónde estarán apuntando los diferentes equipos en este inicio
0: sí, sí, para repasar tenemos Derby del Rur porque el Schalke lo lamento muchísimo, tenemos Derby del Rhin Monchengladbach Leverkusen uno de los derby del Rhin porque saben que uno de les... los tantos, sí, uno de los tantos porque saben que Cohen también entra a jugar ahí, pero en este caso Monchengladbach Leverkusen y tenemos derby, vamos a decir, del Oktoberfest, ¿no? Entre el Bayern y el Asbur Así que vamos a tener una jornada bien, bien, bien calentita. Pero, Tommy, eh, ya han sonado justamente... Eh, ha sonado las campanas del ocaso, como decimos por aquí. Y nos tenemos que ir retirando. La verdad que ha sido un placer esta vuelta. Eh... Esto también va para todos los que pedían ¿Cuándo vuelve el debate? ¿Cuándo va a volver? Y no se escribían en las notas, no se escribían por Twitter, no se escribieron por todos lados Bueno, acá está el debate y el debate va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta el final de temporada. Así que muchísimas gracias Tommy por estar aquí y nos veremos la semana que viene
1: No, como siempre un placer, un placer para todos los que están del otro lado ahora que nos están viendo y bueno, y ya la semana que viene eh, somos dos, somos tres, como cómo sea la semana que... Nah, bueno. eh, obviamente, mandamos un días, saludo, ¿no? obviamente mandamos un saludo a nuestro querido compañero Blas, que bueno, obviamente está tenemos todos obligaciones, o sea, este programa, más allá de que lo hacemos a, a, más o menos casi a pulmón, todos tenemos obligaciones y no ha no, perdido pues oportunidad de que alguno de nosotros no ha estado en algún programa, así que... Este año, no sé si... No, no creo que vaya a ser la excepción. Así que bueno, eh, gracias como siempre a todos los que están del otro lado. Y bueno, gracias por despedarnos. Hemos tardado un poco más, pero bueno. Ya estamos de vuelta otra vez. De la misma manera que la Bundesliga en, este, en estos 60 años de la Bundesliga del fútbol alemán.
0: Así es, así es. 60 años de la Bundesliga. 60 años de la máxima categoría de fútbol alemán. 60 años del fútbol que más, más, más nos gustan. Y como no puede ser de otra manera, usted lo vive siempre en Mi Bundesliga, la casa del fútbol alemán en español. Y como ya saben, Instagram, Youtube, Spotify, X, ahora porque no es más Twitter, es X, gracias a un tal Elon Musk. Ya saben, siempre es arroba mi Bundesliga y ya hemos dicho todo. Tommy, nos veremos la semana que viene, así que espero que disfruten este fin de semana con a mucho a mucho, a mucho, a mucho derby hasta la semana que viene